0: Esperanza Radio.
1: Quiero invitarle para que eh, inclinemos el rostro y oremos. Bendito Dios, Eterno Padre Celestial, rogamos por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Bendice la palabra que pueda llegar a nuestra vida y que pueda hoy definir aspectos importantes en esa transformación que tú quieres hacer en nuestra vida. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a invitarle para que me acompañe en su Biblia, allí en el libro de Jeremías, el capítulo 31 y versículo 3. Jeremías, capítulo 31 y versículo 3. Y vamos a ir allí a un texto que es muy interesante. Saben ustedes que quien escribe el libro o este versículo es Jeremías. Ahora, a mí me llama la atención de la vida de Jeremías algo muy importante. Y es que Jeremías es un profeta, es un hijo de Dios, es un hombre a quien Dios llamó a trabajar para él, pero es un hombre que vive una historia dramática, en ocasiones triste y desde su perspectiva dolorosa. ¿Saben ustedes que Jeremías tiene otro libro que él escribió? ¿Y cómo se llama ese libro? El libro de las lamentaciones de Jeremías. Ah, de hecho, a Jeremías se le conoce como el profeta Llorón. ¿Saben? Jeremías está contando su historia. Jeremías está hablando de lo que le pasa. Jeremías en ocasiones está viviendo unos momentos muy difíciles. ¿Saben? Jeremías tuvo que vivir en el tiempo cuando el pueblo de Israel fue sacado de su tierra. Fue llevado al extranjero. Fue llevado cautivo, estaba en un país que no era el suyo. Y saben, pasaron muchas cosas en ese país. Era un hombre que tenía que ir y hablarle a los reyes, ir y presentar el mensaje de Dios, que no era popular. Era un mensaje que traía siempre la nota de alarma, la nota que le presentaba a los reyes, de que tenían que cambiar, que tenían que tomar decisiones diferentes. Y saben, a Jeremías en ocasiones lo vemos por allá, metido en un foso de pantano, amarrado de manos, de pies. Y él dice, pero Señor, yo soy tu profeta. Pero Señor, yo soy tu hijo. ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que pasar por tantos momentos tan difíciles? Pero saben, me encanta cómo Dios le contesta a Jeremías. Y en el versículo 3, justamente, le dice de la siguiente manera. 31.3 dice que Dios le habla a Jeremías. Dice Jehová, dice Jeremías, se me manifestó hace mucho tiempo y me dijo o estuvo diciéndome, dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Qué interesante que Dios nos da lo que necesitamos. Y un hombre solitario, un hombre con dolor, un hombre que sentía que lo que te estaba haciendo no era valorado, un hombre que sentía que no estaba siendo entendido en lo que tenía que hacer, Dios se le aparece y le dice, ¿sabes una cosa, Jeremías? Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, hoy te extiendo, te prolongo, tengo paciencia contigo y te doy mi misericordia. Qué interesante, ¿saben por qué? Porque lo único, escúchame bien, estamos hablando de cómo Dios puede transformar nuestra vida, cómo Dios puede transformar nuestro corazón, pero la única forma como Dios puede transformarme, o más bien la única manera como el ser humano puede ser motivado para ser transformado, ¿saben cómo es? A través del amor. Le hago una pregunta, ¿Los gritos transforman a alguien? Bueno, sí, sí lo pueden transformar, pero ¿lo transforma en qué? En una persona agresiva, en una persona que todo el tiempo está tratando de sacar esa rabia, esa ira y ese dolor por tanto maltrato. Pero ¿cómo corresponde o cómo es la respuesta de un corazón que ha sido amado, que ha sido escuchado, que ha sido entendido? Que ha sido todo el tiempo querido. ¿Cómo es la respuesta? ¿Saben? La respuesta del amor siempre será amor. Haga un ejercicio. ¿Quiere un ejercicio? ¿Quiere que hagamos un ejercicio para eso? ¿Sabe una cosa? Mire a la persona que tiene a su lado y sonríale. Sonríale. Ahora, ¿cuál es la respuesta a una sonrisa sincera? Otra sonrisa sincera. ¿Cierto? Ven por acá. Pero ¿qué pasa? Y yo espero que no tenga problemas hoy en esta noche. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo voy, escúcheme bien, ¿qué pasa si yo voy por la calle tal vez con el ceño fruncido y paso y, y, y me tropiezo con la persona? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de la persona? Oye, fíjate por donde caminas. Exactamente. Mi reacción o la reacción de la otra persona. Pero si yo me regreso, le, le, le tomo la... Disculpa, por favor. hay problema. Sí, sabe que un día, un día estaba en Cali, estaba en Cali. Y bueno, el tráfico en Colombia es diferente a lo que vivimos acá. ¿sí? Así de que iba conduciendo, pero eh, un, un bus escolar arriba delante de mí y yo empecé a pitarle. Pero el señor se estresó. Él pensaba que yo estaba tratando de de incomodarlo, de decirle algo eh, y así de que yo traté de adelantarme y yo le estaba pitando y él se, seguía más rápido y trataba de cruzarse pero yo quería adelantarlo a él porque él tenía su puerta abierta, sí, pero yo le pitaba y él estaba molesto así de que llegó a donde tenía que dejar a un niño se estacionó ahí y yo pasé muy suavemente, bajé la ventanilla y él empezó a decirme cosas y yo le dije disculpe su puerta está abierta. Oiga, ¿sabe una cosa? Ese señor me miró, se sonrió y me dijo, perdón, disculpe, gracias. La reacción del trato de amor y de cariño de una persona, de preocupación hacia otra, siempre será una respuesta positiva. ¿Saben, hermanos? Lo único que puede cambiar ese corazón duro lo único que puede cambiar ese corazón rebelde, lo único que puede cambiar ese corazón que, que no ha sido transformado por, por completo, ¿saben? Es el amor. Pero no es el amor que nosotros profesamos. ¿Saben? Hay un librito que acaba de ser obsequiado a, a una dama. Yo lo tengo acá. Y es un libro extraordinario. Y, y ella que lo tiene, voy a citar un texto de este libro que está en la página 18. Y el título de ese capítulo es la necesidad más urgente del ser humano. ¿Y saben qué dice este capítulo? ¿Saben ustedes? Dice el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles. De un entendimiento bien equilibrado. Estoy leyendo al comienzo del párrafo. Era perfecto en su ser y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus propósitos santos. Eso fue lo que Dios creó. Ese fue el ser humano que Dios creó, pero saben, miren lo que dice, pero a causa de la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el ego el amor. Ahora, ¿qué es lo que mueve nuestras fibras? ¿Qué es lo que mueve nuestro ser? ¿Qué es lo que tenemos nosotros arraigado en nuestro pensamiento, en, nuestro, en la forma como somos? ¿Saben qué es? El egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Todo para mí. No importa qué pase, lo que tengo que hacer es beneficiarme a mí mismo. Y saben ustedes, el amor que nos profesamos es un amor egoísta. Porque yo solamente amo si me aman. Yo solamente ayudo si me ayudan. Yo solamente participo si eso trae un beneficio para mí. Pero si no trae un beneficio para mí, entonces no es importante. Entonces no es valioso. Saben ustedes que hoy en esta sociedad la noticia es que una persona al encontrarse una cantidad de dinero la devuelva. Esa es la noticia. Y la gente dice, y se encontró ese dinero y lo devolvió. Ay no, ¿cómo se le ocurre haber hecho eso? Esa es la noticia. O sea, las buenas cosas... Son noticia hoy, cuando debía ser, escúcheme bien, debía ser lo natural, sin embargo se convierte en lo extraordinario. ¿Por qué? Porque el egoísmo reemplazó al amor. Y si el egoísmo reemplazó al amor, significa que no sabemos exactamente qué es el amor. Y la propuesta del tema de esta noche es que podamos entender qué es el amor y cómo ese amor puede transformar nuestra vida. Para eso, yo quiero invitarle que vayamos a otro libro de la Biblia. A otro libro de la Biblia, y ese libro es el libro de Oseas. Y allí se nos presenta una historia maravillosa, y es la historia de otro profeta de Dios. De otro hombre al que Dios llamó. Pero, ¿saben? Ese profeta, Oseas, tuvo que pasar por una experiencia interesante, dice la Escritura. La Biblia dice, en el principio de la palabra, dice, era el principio de la palabra del Eterno a Oseas, y dijo el Señor a Oseas, ve, cásate con una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación. Note por un momento, es una historia apasionante, un hombre a quien Dios se le aparece, un hombre a quien Dios le habla y le dice, yo creo que tú debes casarte, pero te vas a casar con una mujer que es una mujer que vende su cuerpo, es una mujer prostituta, es una mujer que ha pasado sus años entregando su cuerpo a hombres por dinero. Ahora, ¿saben? Esa es una petición bastante fuerte de parte de Dios para Oseas. Si alguien se te aparece y te dice, Dios me ha mostrado que tú vas a ser mi esposo, ¿cómo reaccionarías tú frente a eso? Tú, Dios, me ha mostrado que tú vas a ser mi esposa. ¿Saben una cosa? A mí me pasó una vez eso. ¿Quieren que les cuente? ¿Saben? Era, era pastor o recién salía de la universidad y fui a un lugar en el sur del país de Colombia que se llama Tumaco. Es un lugar costero, sí, frente a la frontera con Ecuador. Y allí fui pastor de una iglesia pequeña que estaba creciendo. Allí estaba, todavía no era casado, estaba soltero, estaba de novio con quien es, es mi esposa hoy, pero ella estaba en la universidad trabajando y yo estaba allá como ministro en ese lugar. Y un día, un viernes, en la noche, en la, ta, en la mañana, perdón, de repente alguien tocó a la puerta de la iglesia y yo estaba ahí. Cuando yo bajé, era una joven, delgada, cabello rubio, rizado, Sí, y de repente me dice, disculpe, yo estoy buscando al pastor de la iglesia. Y yo le dije, yo soy el pastor, cuénteme ¿en qué le puedo servir? Y ella me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Hay algo muy importante que yo quiero contarle. Así es de que entramos y ella empezó a contarme su historia. ¿Sabe una cosa, pastor? Yo anoche tuve un sueño, y es un sueño venido de Dios, y yo quiero contarle ese sueño. Y empezó a decirme, ¿sabe? Yo me acosté y empecé a soñar como Dios me mostraba el lugar donde debía congregarme. Y yo empecé a caminar y observaba las casas y el Señor me decía, tú debes ir a este lugar. Y ella empezó a contarme un sueño muy interesante y me dijo, y yo esta mañana me levanté y empecé a caminar y fui de lugar en lugar por donde el Señor me mostró y llegué a este lugar que es donde Dios dice que me congregue. Cuando yo escuché ese tremendo sueño, yo le dije, amén, bueno, bienvenida, esta es la casa de Dios para ti y serás bienvenida en este lugar, ¿sí? Así es de que yo estaba haciendo planes ese viernes para salir a una iglesia en el campo, para estar ese fin de semana en una iglesia un poco más pequeña, rural, pero yo le dije, pero mañana estás invitada a la iglesia, ven que los hermanos van a estar gustosos de tenerte acá y van a estar allí atentos para ayudarte y para servirte. Vente mañana y vas a congregarte y cuando yo venga nuevamente, cuando regrese de mi gira por esa iglesia, pues entonces te visitaré y empezaremos a estudiar la Biblia, que es lo que necesitamos hacer ella dijo que sí, no había problema que iba a ir al otro día y yo me fui a la iglesia regresé el fin de semana siguiente y sabe una cosa cuando yo regresé a la iglesia y estuve el domingo en el culto en la noche como hoy yo veía que los ancianos de la iglesia me miraban y se sonreían y estaban así un poco como, como extraños. Así de que me acerqué al primer anciano y le dije, ven Luis, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué siento que, que me miran y se ríen? Y me dice, pastor, ¿no le han contado? ¿Y me han contado qué? Pues no le han contado lo que pasó el sábado en la iglesia. Yo, no, nadie me ha dicho nada. ¿Pastor, en serio? Sí, y yo ya me llené de intriga y le dije, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Pues, pastor, es que el sábado vino una joven y me la describió y vino contando el sueño. yo, sí, claro, yo la conozco. El viernes ella vino, me contó lo que Dios le manifestó y que ella se quiere congregar en la iglesia. Me dijo, pastor, ¿le contó todo el sueño? Yo le dije, pues, creo que sí. ¿Cuál fue el sueño? Y entonces empezó a contarme. Y yo le dije, sí, eso me lo contó. Me dijo, pastor, pero después de esa parte del sueño, ella nos contó que Dios le había mostrado que en esa iglesia donde ella se iba a congregar, Dios tenía el esposo para ella. Yo le dije, ¿en serio te dijo eso? ¿Y quién es? Pues usted, pastor. Yo, ¿cómo así que yo? Me dijo, sí. Ella nos contó que el pastor de la iglesia, Dios le había mostrado que él iba a ser su esposo. Ay, hermana, yo le dije, mira, qué pena, yo quiero ir allá, pero yo por allá no voy solo. Así es de que llamé al anciano, había un anciano que tenía como un metro noventa y le dije, tú te vas conmigo, yo por allá no voy solo. sí. Y me fui para esa casa y llegué y amablemente, sin mencionar nada, le dije, mira hermana, he venido como habíamos quedado, pero pues yo quiero decirle que para mí va a ser muy difícil estar dándole los estudios bíblicos, yo tengo que salir a otras iglesias, pero he traído al anciano para que él sea el que le dé el estudio bíblico. Ella me miró y me dijo, no pastor, yo quiero que sea usted. Yo, hermana, pero va a ser muy difícil para mí. Así es de que el hermano va a estar dispuesto. Hermano, ¿se está dispuesto? Sí, yo estoy dispuesto, pastor. Ella dijo, no. Qué pena, pastor, pero Dios me mostró que usted es el que me va a dar el estudio bíblico. Yo le dije, hermana, discúlpeme, pero no voy a poder. Y entonces ella ahí soltó la bomba y dijo, pastor, pero es que Dios me mostró que usted va a ser mi esposo. Hermano, esa es la pedida de matrimonio más rara que yo he visto. Y entonces ahora, él, yo, le, yo, yo, yo la miro, estoy ahí como un poco incómodo. Y yo le digo, hermana, pues mire, yo respeto eso, pero a mí el Señor no me ha dicho nada. Y hasta que Él no me diga algo, yo no puedo proceder. Además, escúcheme esto, yo tengo una novia y estoy próximo a casarme. Pues el Señor le va a mostrar. Yo, hermana, cuando me muestre, vengo y le digo, pero por ahora no. Saben, ese fue un momento muy, muy incómodo en la vida de este siervo, uh, trabajando en el ministerio. Pero recordaba eso pensando por un momento cómo fue la vida de Oseas. Oseas el Señor se le apareció y le dijo, cásate con esa mujer, con una mujer fornicaria. ¿Y saben qué dice la Escritura? La Escritura dice, entonces Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaín, la que concibió y engendró un hijo. ¿Saben qué pasó? Pues Oseas se casó con Gomer. Ahora, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería ese momento cuando Oseas va y le cuenta a su familia? Ah, mamá, papá, quiero darles una noticia, me voy a casar. Oye, ¿pero cuándo es eso? ¿Y quién es la persona? Cuéntame, ¿quién es la afortunada? Y ahora de repente Oseas le dice, es Gomer. ¿Gomer? ¿Y quién es Gomer? Yo no he escuchado a ninguna mujer, Gomer. ¿De dónde viene? No la conocemos, porque no nos la presentas? Y sabe una cosa, cuando Oseas va y presenta a su novia, a quien va a ser su esposa, todo el mundo menea la cabeza de un lado a otro y dice, oye, pero Gomer se volvió loco, o sea, se volvió loco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que se va a casar? si sí conocemos a esa mujer, pero esa no es una mujer distinguida, esa no es una mujer de, de, de la alta sociedad, esa no es una mujer que, que pueda decir que tenemos su respeto, esa es una mujer que es una paria de la sociedad, que es una mujer ale, apartada de la sociedad, es una mujer que vende su cuerpo. Y saben hermanos, todo el mundo empezó a hablarle a Oseas y a decirle, tú estás metiéndote en un lío, no te cases con esa mujer. Pero él dijo, yo me voy a casar porque Dios me mostró que ella es mi esposa. Y, y saben una cosa, se casó. ¿Y cómo puedo entender eso? Porque se casó, dice la Biblia, y tuvo un hijo con Ogomer. Pero de hecho no fue uno, fueron tres hijos que tuvo. ¿Y saben cómo son los nombres de ellos? Jezreel, Lorujama y Loadmi. Tres hijos tuvo con esa mujer. Ahora, yo me imagino a esa sociedad estaba expectante, estaba alerta, estaba ahí atento para saber cómo le iba a ese matrimonio. Tuvieron tres hijos. ¿Cuántos hijos se pueden tener o en cuánto tiempo se pueden tener tres hijos? ¿En cuánto tiempo podría ser? Si se tiene seguido puede ser tres años. Y podríamos pensar que este matrimonio duró tres años. Que este matrimonio estaba allí feliz tres años y la gente durante el primer año dijo, oye, pero pues esa mujer se está comportando bien. Sí, mira, un hogar bonito, nació Jezreel. Y Jezreel empezó a hacer la felicidad de la familia, porque cuando llegan los hijos es la, fe, la, la felicidad de la familia. Desde de repente, nuevamente, estaban embarazos al siguiente año, y ahora era los Rujama, Y los Rujama estaba allí en los brazos de, de Oseas, mientras que Jezreel ya tenía un año caminando. Era la felicidad de la familia. Cuando de repente, al siguiente año, cuando Jezreel tenía dos y los Rujama uno, ¿Saben? Nació Loadmi. ¡Ah, qué alegría! Una familia, tres hijos, una razón por la que existir, una razón por la que vivir. Pero, ¿saben, hermanos? La Biblia dice que en la historia de esta pareja ocurriría algo tremendo, algo terrible, algo bastante difícil. ¿Saben? Dice, pero su madre, el capítulo 2, versículo 5, dice, pero su madre fornicó. La que los engendró se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué le pasó a, a Gomer? ¿Qué fue lo que le pasó a Gomer? Pues ¿saben qué pasó a Gomer? Gomer que era una mujer que había crecido en una sociedad difícil, que había tenido que vivir situaciones emocionales muy fuertes, que la habían llevado a prostituirse, ahora de repente empieza a despertar esa tendencia, eso sumado a que un galán, un hombre, un varón, se le acercó y le dijo, ¿pero tú qué haces viviendo en ese hogar? ¿Esa mujer tan hermosa que tú eres? ¿Por qué tú vives con, al lado de ese hombre campesino que se la pasa trabajando, te deja sola con esos tres hijos? Si tú te fueras conmigo, tú vivirías mejor. ¿Sabes una cosa? Yo estoy dispuesto a prometerte viajes. Tú puedes hacer todo lo que tú quisieras. Tendrías una casa para ti cómoda, personas que te atiendan. Y ¿saben? Empezó ese hombre a hablarle al oído a Gomer, porque la mujer es que Auditiva. Y empieza esta mujer nuevamente con esa tendencia a decir, ah, iré tras mis amantes, porque antes yo podía tener el dinero, porque antes yo podía tener libertad, porque antes yo podía vivir como yo quisiera vivir. Y entonces ella dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Saben? llegó la infidelidad a la vida de esta pareja. Y yo me imagino esa historia, ¿saben por qué? Porque Gomer, Oseas, llegó a la casa tal vez esa tarde de trabajar. La situación en la pareja se había tornado distante. Gomer ya no era tan especial, ya no era tan cariñosa con Oseas. Oseas había estado observando que el comportamiento de su esposa era extraño. Sin embargo con amor trabajaba y venía cada día a su casa, pero un día, un día, sabe una cosa, un día cuando Oseas llega a su casa y toca la puerta, ¿saben qué ocurre? Salió el hijo mayor. ¿Y cómo se llama el hijo mayor? Jezreel. Salió Jezreel, abrió la puerta y le dio tremendo abrazo a su papá. Ya tenía tres años, era un niño que podía observar y tenía la percepción emocional de su casa. Y ahora viene y le da un abrazo, pero ese abrazo no es el abrazo normal de un niño de tres años. Es el abrazo con dolor y con lágrimas. Y ese abrazo es fuerte a su papá. Y él viene y le dice, ¿y dónde está tu mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Y ahora sabe una cosa. Israel lo mira y le dice, papá, mamá se ha ido con otro hombre. ¿Y tus hermanas? ¿Dónde está lo Rujama? ¿Dónde está lo Admi? Están allá, papá. Y las niñas llorando, están pequeñas. Su mamá los abandonó, se fue tras de otro hombre. Imagínense por un momento el dolor de este varón. ¿Qué decidir? Tal vez fue, habló con su mamá y le dijo, pero mi hijo, yo te había advertido, te había dicho que esa no era la mujer para ti. ¿Por qué persististe en casarte? Mira, ya te lo había dicho. Pero déjala, déjala que se vaya. Pero saben, ese día, Oseas tomó una decisión en su corazón. ¿Y ¿Saben cuál fue la decisión? La Biblia dice, pero yo la traeré, la llevaré a la soledad y le hablaré a su corazón. ¡Qué linda expresión, hermanos! ¿Saben por qué? Porque este hombre que estaba herido y con dolor, ese hombre tomó una decisión. Y esa decisión es, yo no voy a abandonar a mi esposa. Dios me la otorgó, Dios me la dio, pues yo voy a pelear por mi hogar. Yo voy a hacer las cosas que tiene que hacerse y yo voy a ir tras de ella. Y sabes una cosa, la llevaré a la soledad y le hablaré a su corazón. Así es de que me imagino, sabe qué hizo, sabe qué hizo, o sea, o sea, fue, tomó una foto reciente de su esposa, se fue y dejó a sus hijos con su mamá y empezó a caminar por las calles a decir, tú has visto a esta mujer, claro que la he visto, la ah, he visto en manos de un hombre, en manos de otro hombre y los hombres se burlaban de él y le decían, pero oye, tú estás loco, ya tú la conoces, ¿por qué vas tras de ella? Ella no quiere nada contigo, si se fue es porque no te ama. Pero ¿sabes qué había pensado Oseas? Pero la traeré, la llevaré a la soledad y le hablaré a su corazón. ¿Saben, hermanos? Oseas encontró a su esposa. En manos de otro hombre. Y cuando la encuentra, le dice, mira Gomer, yo quiero hablar contigo. Tal vez llevaba una rosa. Y que en el momento que, os, que Gomer lo está tratando de despreciar y diciéndole que no, él le dice, permíteme por favor, solamente unos minutos, yo quiero hablar contigo. Por favor, concédeme este tiempo. Y Gomer accede y él viene. Yo me imagino ese episodio. Y entonces se arrodilla, le extiende la flor y le dice... Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te extiendo mi misericordia. Gomer, nadie te va a amar como te amo. Ven conmigo a casa. Tus hijos te quieren. Tus hijos te necesitan. Por favor, vuelve. Mira, nada de lo que te promete ese otro hombre es verdad. Un día te va a abandonar. Un día te va a dejar. Pero en casa te amamos. En casa te queremos. Por favor, vuelve conmigo. Y sabe una cosa, no hay nada más que pueda cambiar o conmover un corazón que el amor. Y entonces ahora Gomer dice es verdad. Y se regresa, escúchame bien, se regresa con su esposo. Y ahora o seas feliz con, con su esposa de gancho, va caminando para su casa y va subiendo ese camino que lleva hacia su hogar y sus hijos salen y ven ese cuadro y salen corriendo y abrazan a mamá y abrazan a papá. ¡Ah, qué lindo cuadro! Una familia restaurada. Pero saben, hermanos, la Biblia nos enseña que después de ese episodio, por segunda vez, Gomer se va de la casa con otra persona. Por segunda vez. Nuevamente, se repite la escena. Otra vez, otro hombre ha venido a susurrarle al oído a Gomer, a decirle, ¿pero por qué tienes que vivir ahí? Ahí están cohibiéndote, ahí no eres feliz, ahí te están coartando tu libertad, ahí te prohíben cosas. ¿Pero por qué tienes que estar ahí? No, sé libre, vente conmigo. Conmigo no hay ninguna restricción. Yo puedo hacerte feliz. Y por segunda vez se va. Y por segunda vez llega Oseas a su casa. Jezreel ya está más grande. Ya Jezreel no sale llorando. Jezreel sale serio. Y le dicen, papá, mamá se fue con otra persona. Se fue. ¿Pero con quién se fue? Se fue con otro hombre. Y ahora nuevamente, escúchenme bien, nuevamente se repite la historia. Oseas dice en su corazón, pero yo la atraeré, la llevaré a la soledad y le hablaré a su corazón. No voy a dejarla, no voy a abandonarla, yo voy a ir tras ella. Yo la amo profundamente y se va nuevamente a buscar a esta mujer. Ah, se va por los caminos, se va por los lugares, toca las puertas de aquellos lugares donde hay mujeres que venden su cuerpo y allí encuentra nuevamente a Gomer, en manos de otro hombre. Y nuevamente, escúchame bien, nuevamente le dice, ¿sabes una cosa Gomer? Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te voy a prolongar nuevamente mi misericordia. Por favor, vuelve. Yo estoy dispuesto a perdonarte. No importa lo que tú has hecho. No importa cuántas veces te equivoques. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Ven a casa nuevamente. Y Gomer, en ese momento, seducida por ese amor eterno, regresa nuevamente a su casa. Hermanos, por segunda vez, está allí Gomer, o Oseas. Israel, lo Ruhama, lo Admi estas cinco personas esta familia nuevamente reunida con toda la ilusión de que pueda ser restaurado. pero mis hermanos la historia no se queda allí porque por tercera vez Gomer se va de su casa la pregunta es ¿qué harías tú si eso pasa en tu vida? ¿qué pasaría? Hay personas que me han dicho, pastor, yo no espero la segunda, a la primera y ya dejo eso así. Hay una expresión en Colombia que tal vez algunos la ha escuchado o la conoce y es muy conchudo. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que, pero si ya te la hicieron una vez, ¿por qué tienes que volver a repetir la escena? Por tercera vez, mis hermanos, nuevamente ocurre el asunto, pero esta vez, esta vez era un poco más definitivo porque Gomer se fue tras de otro hombre, pero se fue lejos, lejos. Ella dijo, no quiero saber más de este hogar, ya no quiero saber más de esta familia, ya no quiero saber más de Oseas, yo me quiero ir lejos. Y se fue lejos. Cuando Oseas se da cuenta de eso, entiende que esta vez no es como las anteriores sino que tiene que dejar a sus hijos y tiene que tomar todo lo que él puede tener en posesión para llevárselo consigo, porque es un viaje muy largo. Y se va, mis hermanos, nuevamente este hombre a buscar a esa mujer. Y la busca, y la busca, y la busca, y pasa fronteras, y va a lugares tenebrosos, y va a lugares muy feos, y llega a un país muy alejado buscándola, tratando de encontrarla, desesperado, porque Él la ama. Ay, mis hermanos, cuando de repente llega a un lugar a ver un cuadro triste, muy triste. En medio de ese trajinar, ¿saben qué ocurre? Ahora Oseas llega y encuentra en una plaza pública una cantidad de personas que están allí, porque están viviendo una experiencia grotesca y es que están subastando a personas en ese lugar. Y hay un hombre ahí en la tarima que está diciendo, mire este hombre puede ser vendido para que sea su trabajador, para que haga todo lo que usted necesita. Y la gente levanta su mano y dice, yo lo quiero comprar y ofrece. Y es una situación muy grotesca lo que está pasando en ese lugar. Y de repente este hombre dice, ha sido vendido a ese hombre, allí se está esclavizando a la gente, allí se está llevando a las personas a que pierdan totalmente su libertad. Pero de repente el subastador dice, ah pero ahora quiero presentarles a una mujer hermosa que también va a ser vendida en este momento. Oseas viene andando en medio de la plaza, Oseas viene caminando en medio de las personas, escuchando eso con su corazón triste, porque está buscando a su esposa y no la encuentra. Pero cuando de repente escucha que este hombre dice, esta mujer es aquella que va a ser vendida hoy, ¿saben? Los ojos de Oseas empiezan a buscar a esa mujer en la tarima, y empieza a observar algunos rasgos que la hacen a ella particular y empieza su corazón a palpitar porque dice, esa es mi esposa. La van a vender, la están esclavizando y empieza, o sea, a abrirse paso en medio de la gente. Y ahora empieza la subasta, empieza la puja, empiezan a decirse, pero ¿quién ofrece tanto por esa mujer? Y empiezan las personas a levantar sus manos y va a ser vendida. Hasta que Oseas levanta la mano y dice, yo la quiero comprar y ofrezco tanto por ella. Pero otro ofrece más, otro ofrece más. Hasta tal punto, mis hermanos, que entonces, dice el capítulo 3 y el versículo 2 y 3, entonces la compré por 15 ciclos de plata y un omer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía por muchos días, no fornicarás ni tomarás a otro varón. Hermanos, ¿saben qué hace comer La compra. La compra. Viene a la tarima este hombre dice, ha sido vendida ese hombre. Es Oseas. Y ahora viene una mujer que está con cadenas, que está semidesnuda, con su cabello en la cara. Viene ante él y de repente Oseas la mira con amor y le dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te voy a extender mis misericordias. Le quita las cadenas, le levanta el cabello y le dice, tú no vas a ser esclava, tú vas a ser libre porque te amo. ¿Saben hermanos? Por muchos años, cuando he tenido la oportunidad de predicar este tema, por muchos años yo pensé que esto era sencillamente una fábula. Era una forma de contar, pero un día, predicando el Evangelio en un lugar, en una campaña que se hizo, una dama se quedó llorando ahí en el auditorio, llorando. Yo salí, despedí a las personas, y cuando ella seguía llorando, me acerqué, me arrodillé a su lado y le dije, hermana, Dios le ama, Dios quiere salvarla, Dios quiere transformar su vida, no se preocupe, hoy es un día de buena nueva. Me dice, pastor, ¿por qué predicó usted ese tema? Pastor, ¿por qué usted predicó ese tema? Yo no tenía una respuesta para ella. ¿Y ¿Por qué lo dice, hermana? Me dice, Pastor, esa es mi historia. Esa es mi historia. Y empezó a contarme su historia. Me dice, ¿sabe una cosa, Pastor? Yo tengo a mi esposo, yo lo amo a mi esposo. Él es un buen hombre, yo no he sido buena con él. ¿Sabe una cosa, Pastor? Yo tengo dos hijos cuando él se dio cuenta de mi primer embarazo, él estaba feliz, pero yo no, porque no era un hijo de él. Pero sabe, cuando yo le conté lo que pasaba, él me dijo, no te preocupes, yo voy a luchar por ti y yo voy a darle mi apellido a ese hijo. No te preocupes. Pero sabe una cosa, pastor, por segunda vez quedé en embarazo, y tampoco era de él. Y yo cuando escuché eso le dije, qué hizo tu esposo? Y me dijo, él me dijo, no te preocupes, ¿sabes por qué? Yo voy a luchar por ti y por ese otro hijo. Yo estoy dispuesto a perdonarte, yo te amo. Pero cuando ella empezó a contarme eso y yo la vi un poco, me preocupé porque la vi que estaba en embarazo. Y yo le dije, ¿y ahora estás en embarazo? Y me dijo, sí, pastor. Así de que yo fui al grano y le dije, ¿y es de tu esposo? Y él me dijo, no, pastor. Y él lo sabe, me dijo, sí. ¿Y qué te ha dicho? Que Él está dispuesto a pelear por mí y por ese otro hijo. ¿Saben hermanos? El amor es algo que transforma la vida de la gente. ¿Pero qué clase de amor es el único que nos puede transformar? ¿Saben? Es el amor de Dios en nuestra vida. Mira lo que significa esto. La historia de Oseas es la historia de Dios y el ser humano. ¿Saben la historia de, de Oseas? Oseas está representando a Dios y Gomer somos ustedes y yo. Hombres y mujeres con los cuales Dios ha querido hacer un pacto. Hombres y mujeres con los cuales Dios ha querido que podamos vivir una experiencia de salvación. Pero ¿sabe una cosa? Hombres y mujeres que nos vamos del lado de Dios siéndole infiel pensando que con otro podemos ser libres y podemos vivir mejor. ¿Saben qué dice la escritura? Ve, cásate con una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación, porque el país se está prostituyendo, apartándose del eterno. Hemos estado huyendo de la presencia de Dios, hemos estado huyendo del llamado de Dios, porque creemos que podemos ser libres en otro lugar, de otra manera. ¿Saben qué dice la Escritura? Oseas 11, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, dice la Escritura, más se alejaban de mí. ¿Saben qué? Esa ha sido la expresión y la experiencia de Dios para con nosotros. Dios todo el tiempo anda atrás de mí. Dios todo el tiempo anda atrás de este siervo. Todo el tiempo ha estado buscándome, pero ¿cuántas veces estuve huyendo de Dios? ¿Cuántas veces tú has estado huyendo del Señor? Viviendo de la manera inapropiada, viviendo de la manera que no corresponde a unas sabiendas de que Él me ama, pero sin embargo vivo de esa forma. Ah, dice la Escritura, con todo yo le enseñé a Efraín, lo llevé en mis brazos y no conocieron que era yo quien los cuidaba. Con cuerdas de bondad humana los atraje, con lazos de amor y fui para ellos como quien alza el yugo sobre su serviz y les servía y les daba la comida. Hermanos, Dios es quien ha estado pastoreándonos. Dios es quien ha estado tras de nosotros. Y lo que vivimos y lo que somos y las bendiciones recibidas son de Dios, no importando lo mal que nos portemos. Saben qué nos dice él. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, hoy te extiendo mi misericordia. Pero un día, cuando el hombre estaba casi perdido, cuando el hombre ya no tenía opción, ¿sabe qué hizo el Señor? Nos compró. ¿Sabe qué dice la Escritura? Porque habéis sido comprados por precio, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Fuiste comprado por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos le pertenecemos a Dios porque nos creó, pero le pertenecemos doblemente porque aunque nos alejamos y estábamos siendo vendidos por el enemigo para esclavizarnos, el Señor vino y pagó el precio, el Señor vino y dijo no yo no voy a permitir que ese hijo, esa hija que amo tanto se pierda, yo voy a pagar el precio, no importa lo que tenga que hacer, yo voy a pagar el precio y Jesús vino y pagó el precio. ¿Y saben qué dice la Escritura? Porque tanto amó Dios a Juan Pablo, que dio a su Hijo único para que, para que todo el que él crea, o para que cuando él crea no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Mis hermanos, Dios pagó el precio por ti y por mí. Vale la pena que podamos entregarle nuestra vida a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama inmensamente. ¿Y cómo no podríamos amar o dejarnos amar de alguien que nos ama tanto? Yo quiero invitarle en estos minutos que restan a que escuchemos un canto y que podamos observar unas imágenes que nos dicen el precio que tuvo que pagar Jesús. Por el amor que te tiene a ti y a mí. Y cómo ese precio invaluable que fue pagado por nosotros. Es lo que nos indica la decisión que debemos tomar en esta noche. Porque debemos corresponder al amor de Dios en nuestra vida. Porque hoy debemos decirle al Señor. Señor yo quiero volver a casa. Quiero hacer las cosas como tú pides. Quiero decirte, Señor, que te amo. Y que voy a permitir que tú me ames con ese gran amor eterno que tienes para mí. Vamos a escuchar este hermoso himno en este momento. Para
0: honra y gloria de Dios. Día de dolor, como ve que Dino Mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver a quién llevaba aquella cruz.
1: en nuestra vida podemos entender todo lo que significa nuestra vida para Dios saben hermanos cómo poder no rendirnos ante tanto amor yo quiero terminar en esta noche haciendo una invitación una invitación que para cada uno de nosotros puede ser diferente pero al final saben puede significar una misma decisión para todos. Y esa, ese llamado, esa invitación es a aceptar a Jesús como mi salvador personal. A recibir a Jesús y a decirle al Señor, perdóname porque he estado huyendo por mucho tiempo. Pero Señor, yo quiero volver. Yo quiero volver porque entiendo que me amas, porque entiendo que me quieres salvar porque entiendo que verdaderamente este es el lugar donde debo entregar mi vida a ti. Y quiero preguntar en esta noche si hay alguien que nos acompaña, que nos visita, que ha sido invitado o invitada y que quiere decirle al Señor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús y quiero corresponder a ese amor maravilloso de Dios en mi vida. Hay alguien así que levantando su mano quiere decirle al Señor, yo quiero eso. Yo hoy he entendido que verdaderamente debo ir al Señor. ¿Hay alguien así? Porque yo quiero orar por usted en esta noche antes de salir de ese lugar. ¿Hay alguien así en esta noche? Amén. Amén. Hay una chiquitita que quiere eso. ¿Hay alguien más que desea? Amén. Dios te bendiga y te guarde. ¿Hay alguien más hoy en este lugar que quiere decirle al Señor, yo quiero prepararme porque quiero entregarle mi vida al Señor? Y yo quiero invitar, sí, tú puedes venir acá adelante también, preciosa, ven para acá. Pero hay alguien que hoy quisiera corresponder el amor de Dios. Amén, Dios te bendiga y te guarde, ven para acá. Porque el Señor está llamando, el Señor está diciéndonos, con amor eterno te he amado, no importa lo que haya vivido, no importa lo que esté viviendo, el Señor está dispuesto a retomar el camino conmigo. Pero saben, Tú y yo necesitamos decidir eso. Dios te bendiga y te guarde. Acá tenemos a estas, a estos valientes que desean. Hay alguien más en esta noche que quiere decirle al Señor, yo quiero eso. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero que tú tomes posesión de mí porque tú pagas el precio, porque te pertenezco y porque quiero vivir realmente como tú quieres. Hay alguien más así en este lugar. Porque si hay alguien más, yo quiero invitarle que tome su decisión en esta noche porque hoy es el día especial, hoy es el día de salvación. Pero también es una invitación para todos los que estamos acá y debemos reconocer que el Señor nos ama. Y que podemos decirle al Señor, Señor, yo también quiero hoy tal vez pedirte perdón porque he estado yéndome tras de otras cosas. Pero hoy quiero que tú tomes mi corazón, lo sanes, lo restaures y me des vida y vida en abundancia. Si hay alguien así que quiere renovar ese pacto con el Señor, que quiere decirle Señor, yo hoy quiero ratificar que voy a estar a tu lado, que voy a ser fiel y que voy a estar ahí, voy a invitarle que se coloque en pie y vamos a terminar orando en esta noche. Pero si hay alguien aún que está ahí, que se está colocando en pie tal vez, pero que quisiera dar ese paso definitivo de fe y decirle al Señor, yo quiero resolver las cosas contigo pues yo voy a pedirle que venga hasta este lugar porque vamos a orar por usted y vamos a pedirle al Señor que Él haga conforme a su propósito en nuestra vida si hay alguien más así venga, vamos a orar no deje pasar esta oportunidad porque es un momento apropiado porque es un momento especial que Dios, con el que Dios nos está llamando Sí, tú quieres pasar acá no, sí, no importa, acércate que vamos a orar Voy a invitarle. Hay alguien más aquí que quisiera, que quiere decirle al Señor: yo quiero dar ese paso, yo quiero avanzar en mi decisión. Yo estoy luchando, pero quiero hacerlo para honrar gloria de Dios. Pues si usted desea, puede venir. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que él sea el que obre en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Voy a invitarte para que oremos. Acá vienen estas lindas personas. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones a ti. Acá están estas lindas personas, acérquense por favor Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Voy a invitar a los hermanos que se han puesto en pie Acerquémonos para rodear a estas lindas personas Para que luego les demos un abrazo Para que les digamos esta es su familia Y vamos a estar ahí para ayudarles Y vamos a estar dispuestos a ser de esta familia Una familia preparándose para el reino eterno Vamos a orar en este momento Oremos, amado y buen Dios Señor, gracias por enseñarnos tanto amor que tienes para nosotros. Un amor que no es condicionado, un amor incondicional. Un amor que nos dice que si aceptamos venir, que si aceptamos entregarte lo que somos, tú estás dispuesto a perdonarnos. Y estás dispuesto a recibirnos nuevamente en casa para que seamos salvos. Señor, hoy han venido algunos niños ha venido este caballero y esta dama y han decidido que quieren avanzar en su decisión contigo, yo quiero pedirte Señor para que tú obres en sus vidas para que Señor el Espíritu Santo llegue y pueda ser eh, la semilla sembrada en su corazón para que empiece a crecer y dar fruto Señor, para que sus familias también puedan llegar y conocer de ti y para que puedan dar un paso definitivo de fe que los acerque al reino de los cielos Señor hoy los entrego en tus manos al igual que a esta congregación y a los que nos están observando tal vez a través de la transmisión que también están tomando decisiones te ruego Señor para que tú los bendigas y para que tu nombre sea glorificado en sus vidas Señor, hoy te lo imploramos en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén, Amén y Amén Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com